0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Menej ako mesiac pred začiatkom letných prázdnin Európsky parlament schválil takzvané covid pasy. Ako budú fungovať? Rozoberiem s analytičkou portálu Euractiv Barbarou Zmuschkovou. Dobrý deň. Dobrý deň. Moje meno je Soňa Bajsová. Európsky týždeň. Začnú fungovať teda od 1. júla, ich cieľom je uľahčiť cestovanie v rámci Schengenu. Na čom sa teda vlastne Európsky parlament dohodol a čo to znamená pre obyvateľov únie? Ide vlastne
1: o garanciu uznávania výsledkov, výsledkov testu alebo očkovania alebo prekonania covidu. Vďaka tomuto certifikátu osvedčením sa vám nestane, že prídete na hranice a napríklad taliansky policajci nebude vedieť rady so slovenským potvrdením o očkovaní. Čo to ale neznamená, že teraz už môžeme hodiť všetky starosti s testovaním za hlavou, najmä ak nie sme ešte ten ideálny prípad, že už máme dávno za sebou dve vzávky vakcíny. Ak máme zase povedať jednu, neregistrovan alebo iba antigenový test, tak je stále na tej krajine, kam ideme, či a ako nám to uzná. Samozrejme, my môžu nás do tej krajiny nevpustiť, ale môžu nám napríklad nariadiť karanténu, najkonci PCR test, ktorý si musíme zaplatiť. Najmä, ak je na tom tá krajina epidemický zle. Takže pred odchodom na dovolenku si stále treba zistiť, aké sú ste krajine pravidlá. Ale odpadáva ten stres toho, že či nám v zahraničí na hraniciach uznajú nejaký ten slovenský kus
0: papiera. A aký bude to... Teda ďalší postup, už je celá tá téma uzavretá?
1: Tá hlavná časť je za nami. Poslednú pečiatku tomu musia dať členské štáty v rámci Rady EU, ale to už bude naozajúva formalita. Plátiť to začne od 1. júla a je tam ešte nejaká 6-týždňová prechodná lehota, ak by sa niečo v tej krajine, ktorá musí vytvoriť tú aplikáciu, technicky pokazilo. Ale všetky vlády cítia tú náladu v spoločnosti a chcú to stihnúť čo najskôr. 12 z nich to napríklad už teraz má hotové a tie osvečenia vydávajú.
0: Áno aj niektoré to už, myslím, pustili ako Nemecko. Chcem sa ešte spýtať, že veľa sa vlastne hovorilo počas tej debaty okolo covidových pasoch o nejakej diskriminácii, napríklad tých, ktorí sa nemôžu dať zaočkovať, alebo ešte na nich neprišiel rad. A v tejto súvislosti sa preto hovorilo aj o nejakých testoch a tom, že by mohli byť bezplatné. Sú už známe nejaké podrobnosti v tomto smere?
1: Áno, toto nám chceli Europoslanci, aby každý občan Európskej únie mal zadarmo PCR testy, pretože tie budú naozaj povinné oznávané všade. Lenže obyvateľov únie je pol miliardy, PCR testy stojí aj 50 eur, takže to nebolo niečo realistické. Miesto toho sa podarilo vyzbierať 100 miliónov eur, za ktorých sa nakúpi 20 miliónov antigénových testov. Tie sú určené najmä pre pendlerov, teda naozaj pre tých, ktorí potrebujú prechádzať tie hranice za školou alebo za prácou. Pravdepodobne sa z tohto balíka niečo ude aj v Slovensku, ale keďže Slovákom vláda aj teraz tie antigénové testy prepláca, tak pre slovenských dovolenkárov to naozaj nejaký pomoc nebude.
0: Toľko Barbara Zmušková z portálu Euraktiu. Ďakujem vám za rozhovor.
1: Ďakujem aj.
0: Európsky týždeň. Európa zaostáva v umelej inteligencii a blockchaine, teda v nástroji, ktorý najčastejšie využívajú aj kryptomeny. Aby držala krok s konkurenciou, musí poriadne pridať. Píše sa o tom v správe Európskej investičnej banky. Je to téma, ktorú teraz rozberiem s Radovanom Gejstom z portálu Euraktiv. Dobrý deň. Dobrý deň. Čo sa teda píše v tej správe Európskej investičnej banky, o čom hovorí tá štúdia?
2: Štúdia hovorí jednak o zaostávaní z pohľadu výsledkov. To znamená, že tie malá, stredné firmy, začínajúce firmy, technologické firmy, ktoré rozvíjajú či už umelú inteligenciu alebo blockchain, Nepochádzajú väčšinou z Európy, ale pochádzajú do Spojených štátov alebo teda z Číny. Ale hovorí aj o vstupoch, to znamená investíciách. Či už sa pozrieme na súkromný kapitál, rizikový kapitál, alebo sa pozrieme na verejné financie. Z globálneho množstva, ktoré je investované do týchto dvoch technológií, na Európu pripada len asi 7 To znamená, že 80 pripada na Spojené štáty americké a Čínu. Spojené štáty sú takým tradičným lídrom, ale Čína veľmi rýchlo dobieha. A nie je to jediný dôvod, pre ktorý Európa zaostáva. Sú tu iné veci, napríklad na rozdiel od Spojených štátov, Európa do značnej miery je inovačný ekosystém, stále funguje ako 27 národných inovačných ekosystémov, prepojenia sú o mnoho slabšie, dostupnosť dát, opäť niečo, čo v Európe, každá z tých európskych krajín, každá vlastne európska krajina je príliš malá na to, aby vedela ponúknuť dostatočné množstvo dát a nejaký nutný európsky dátový priestor ešte stále neexistuje, aj keď teda Európska komisia vtloženu, čiže chce tieto faktory prispievajú k tomu, že podľa Európskej investičnej banky dnes Európa nie lenže zaostáva za Spojenými štátmi, ale stále viac aj za Čínou. Európska investičná banka odhaduje, že tie investície by mali byť 5 až 10 miliard eur ročne, čo je v podstate 3 až 7 násobok toho, čo dáva Európska únia, myslím, ako celo rozvíja týchto technológií. Vy ste
0: hovorili, že vlastne v oblasti umelej inteligencie či tzv. blockchainov fungujú členské krajiny zvlášť, teda ako keby to bolo 27 vlastných trhov. Vieme si povedať, že aká je situácia v tých členských krajinách?
2: Tu krajiny, ktoré sú jednoznačne lídrami a je to aj preto, že dávajú väčšie peniaze do toho, aj preto, že ich trh je väčší, ale dôležitý, alebo dôležitým faktorom je aj toková miera rozvoja a využívania digitálnych technológií. Nie ide iba o internetové prípojenie, ide aj o to, napríklad, koľko slúžieb verejných máte digitálnych, ako veľmi je digitalizovaný trh ako taký. Čiže aj v tomto sú veľmi veľké rozdiely. Máme tu lídrov, sú to krajiny, severské krajiny, Švédsko, Dánsko ktorí v podstate patria v tomto, ako v rozvoji, alebo v kapacitách pre rozvoj digitálnych technológií, patria medzi globálnych lídrov. Potom tu máme krajiny, ako je Bulharsko, Grécko, Cyprus, kde je tá situácia veľmi zlá. Zaostávajú, povedzme, aj za krajiny je Rusko a Šertského. Čiže situácia je veľmi rôznorodá. Slovensko sa nachádza v tej, povedzme, poslednej tretine. Pričom ukazuje sa, že naša uslavina nie je tak nedostatok talentovaných ľudí, ale skôr práve a slabé využívanie digitálnych technológií verejnou sféru a slabovarinné podporu.
0: A prečo je vlastne dôležité debatovať o tom, že kde Európa sa nachádza, čo sa týka teda podpory umelej inteligencie a toho blockchainu?
2: Ide o technológie, ktoré sú veľmi dôležité pre budúcnosť a nehovorím o budúcnosti informačných a komunikačných technológií, ale o budúcnosti ako takej. Ich využitie je široké od priemyslu, cez ja neviem, monitorovanie a pretrovedanie vývoja klimatických zmien, oblasť bezpečnosti, a verejnej správy ako takej. Čiže je to veľmi široké využitie a samozrejme tie krajiny, ktoré dokážu tieto technológie vyvíjať rýchlo a aplikovať rýchlo, alebo rýchlejšie ako ostatní, tak tie budú mať aj hospodárskú výhodu a ich prímysl bude konkurencie schopnejší, ich služby napríklad, služby verejné budú kvalitnejšie, čím budú schopné napríklad prilákať talentovanejších ľudí a ešte viac zvyšovať svoj návskup. Čiže zaostávanie v týchto kľúčových technológiách dnes je niečím podobným ako keby, ja neviem, v 19. storočí, krajina zaostávala v rozvoji tých základných priemyselných technológií, ktoré postavili priemyselnú revolúciu.
0: Uzatvára Radovan Geist. Ďakujem vám za rozhovor.
2: Ďakujem aj do počutia.
0: Počúvali ste Európsky týždeň. Pripravili ho portál Euraktivu a Sone
2: Rádio Slovensko Európsky týždeň